0: Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
1: en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips. Goed, vandaag gaan we het rechtsperspectief uh, onderzoeken. Dus wat mag wel, wat mag niet, wat is eventueel een grijs gebied als het gaat om de large language uh, models. Uh, en dat, uh, dat gaan we samen doen met uh, Colette Kuipers en Vivian Dank. Uh, Colette is uh, lector recht en digitale technologie bij FONTUS. En uh, universitair hoofddocent en voorzitter examencommissie bij de Tilburg Law School van de Tilburg University. Een uh, volle werkweek met drie verschillende banen, maar allemaal dus in het uh, perspectief van recht en digitale technologie. Vivian Dank, lid van het lectoraat van Colette en ook docent bij de Juridische Hogeschool. En gaat ook uh, volgend jaar deelnemen aan de werkgroep ai van de van de is, om eigenlijk te kijken van hoe gaan we daar nou praktisch uh, vorm aan geven. Dat is goed zo, uh, Colette ja, en helemaal uh, uh, Vivian. Ja, um, nou, vandaag eigenlijk het, het onderzoeken hè, van wat mag wel, wat mag niet. We gaan zo ook wat verder kijken nog bij de AI-Act op uh, Europees niveau. Maar eerst misschien even als startvraag. Hè, de, de vraag die je ook het meest op dit moment terug ziet komen van het vraagstuk: Wat is nou plagiaat? Wat is nu fraude? En nou ja, letterlijk de vraag die ons gesteld wordt van hoe kunnen we nou die student, uh, hoe kunnen we het herkennen en bewijzen dat hij in dit geval bijvoorbeeld ChatGPT gebruikt heeft.
2: Kan één van jullie dat... Uh... Ja, nou dit zijn eigenlijk al twee vragen in één. Want de eerste vraag betreft natuurlijk van ja, wanneer vinden we nu dat iets plagiaat of fraude is... En ja, ik denk dat dat gewoon hetzelfde is als met de oude bronvermelding. Waar het om gaat is of een student eigen werk levert of werk levert van een ander. En je mag best werk van een ander gebruiken onder omstandigheden of onder voorwaarden. Maar dan moet je daar open en eerlijk over zijn. En ja, naar mijn mening geldt dat hetzelfde bij het gebruik van large language models zoals ChatGPT. Een student kan daar onder omstandigheden wellicht best legitiem gebruik van maken als daarover afspraken zijn gemaakt. Dus als duidelijk is van hoe mag die student die technologie wel of niet gebruiken. Nou, als het een schrijfopdracht is, kan ik me voorstellen dat een docent zegt... van ja, je mag het gewoon helemaal niet gebruiken... want ik wil hier toetsen of jij kunt schrijven... en ik wil niet toetsen of ChatGPT kan schrijven. Dus nou ja, als er dan vastgesteld is bij deze opdracht... mag geen gebruik gemaakt worden van generatieve AI... ja, dan is er sprake van plagiaat of fraude. Als een student dat toch doet en dat niet aangeeft, ja, dat zal hij dan niet doen... want als het niet mocht, dan gaat dat meestal stiekem. Um, bij andere uh, opdrachten, bijvoorbeeld het uh, leren structureren van, uh, van werk... daar kan ik me juist voorstellen dat een docent de opdracht geeft... van laat nu eens een generatieve AI herstructureren... en reflecteer daar eens op, is die structuur nou beter... dan die je zelf had verzonnen, waar, waar zie je de verschillen... hoe kun je daarvan leren... Ja, in zo'n geval zou er natuurlijk geen sprake zijn van plagiaat of fraude... want dan is het onderdeel van de opdracht en ja, is het toegestaan aan de student. Dus wat voor ons in het onderwijs, denk ik, heel belangrijk is... is dat wij heel duidelijk de kader stellen per opdracht. Dus we kunnen dat niet algemeen doen, maar het gaat op vakniveau, op opdrachtniveau, op toetsniveau... moeten wij als docenten gewoon heel duidelijk aangeven... wat mag er in dit geval wel of niet met generatieve AI... En hoe verwachten wij dat dat verantwoord is?
1: Ja, en als we even het verschil plagiaat en fraude... zit daar dan nog op in dit geval een verschil in
3: Vivian? Plagiaat is meestal het werk overnemen van iemand anders. Ja. En dat is bij AI natuurlijk lastig... want dat wordt niet door een mens geschreven, maar door een uh, systeem. Dus dat ligt het er heel erg aan hoe de examencommissie... plagiaat heeft uh, ja, opgenomen in de regels. En fraude is uh, werk inleveren dat je niet zelf hebt geschreven. Ja. Ik denk dat daar vooral het verschil in zit...
1: Precies, en je geeft eigenlijk duidelijk aan van als we even inzoomen op dat plagiaatstuk, hè, van daarin nemen we eigenlijk niet het werk over van...
3: Een, een ander mens. Ja, een ander mens. En meestal heeft de examencommissie het zo geformuleerd dat uh, plagiaat is het uh, overnemen van een werk van iemand anders zonder bronvermelding. En dat is natuurlijk met een large language model uh, is dat niet het geval, want dan neem je het niet over van een mens. Maar dan is het gegenereerd ja, door het systeem. Ja.
0: En, en het systeem heeft geen rechten, plichten, mogelijkheden?
3: Nee, er zitten geen uh, auteursrechten op het werk wat er uit een uh, AI-model komt.
1: Ja, ja, en wat zegt dat dan precies? Dus jij zegt geen auteursrechten aan de output van wat er uit een model komt. W wat, bedoel je, wat
2: bedoelen we daarmee? Als een mens iets creëert, iets maakt, dan heb je daar in Nederland onder het recht automatisch auteursrecht op. Als jij een oorspronkelijk werk gemaakt hebt, dan kun je daar het auteursrecht op claimen. Nou, die discussie speelde van, nou ja, als dan een gen AI iets maakt, heeft het gen AI daarop dan auteursrecht? Nou, op dit moment lijkt de stand van zaken te zijn dat dat uitgelegd wordt. Nee, want het auteursrecht komt toe aan de mens, een gen AI is niet een mens. Dus dat stuk wat door die generatieve AI gemaakt heeft, daar rust als zodanig geen auteursrecht op. Alleen dat wil dus niet zeggen dat ik dat zomaar mag gebruiken als ware het mijn eigen werk. Want nee, het is niet mijn werk, het is gemaakt door een gen AI. Alleen auteursrechtelijk gezien ligt dat dus net iets anders.
0: Maar ja. Je zou ook kunnen stellen, je hebt daar zelf de goede vraag gesteld toch? Met de prompt die je hebt gegeven heb je zelf de output gecreëerd en is het daarmee van jou of is dat niet zo?
2: Nou, over het algemeen wordt die redenering niet zo opgepakt. Op de, over het algemeen wordt er echt gezegd van de student moet eigen werk inleveren. En een gen AI kan ondersteunend zijn, kan een bijdrage leveren... op het moment dat dat uitdrukkelijk door een docent op een bepaalde wijze is toegestaan En bijna altijd wordt daar ook een werkwijze bij gevraagd. Van nou, reflecteer op die output van hmm. de gen AI. Of um, laat zien dat je gecontroleerd hebt dat die output ook klopt... Um, Zorg dat je minimaal zelf nog uh, de bronvermeldingen gecontroleerd hebt. Zijn je ja. daar dingen in opgevallen? Dus er wordt op dit moment heel vaak een soort van reflectie gevraagd... over hoe er dan gebruik gemaakt is van die generatieve AI ook om daar een verantwoord gebruik in aan te leren. Omdat je...
0: ja. Maar in, in zo'n
1: geval neem je het mee in je beoordelingsformulier, denk ik. Ja. Hè? Dus, ik, ik wou dus, zeggen, nu ja. hebben we het over
0: een situatie waarin het goed geregeld ja. is. Waarin er dus van tevoren expliciet is vermeld. In, in, op deze manier mag je generatieve AI gebruiken. Nu, nu even naar de casus. Stel je voor, het is niet expliciet vermeld. Dan kan ik mij wel voorstellen dat, dat zo'n discussie met een examencommissie en een student gevoerd wordt, waarbij een student zegt... ja, maar dat, dat, dat stond er niet. En ik heb die opdracht gegeven, dus dit is mijn werk. Wat denk je dat daar de consequenties van zijn?
2: Nou, over het algemeen staat er in de regels en richtlijnen... dat een student getoetst wordt over op de eigen vaardigheden. Hm. Um, en ja, het laten maken van iets door generatieve AI... zal toch niet zo snel, denk ik, door een examencommissie... uitgelegd kunnen worden als het eigen werk van een student. Wat ik al zei, het... het het wordt ook over het algemeen gezien als een ondersteunende tool... die een bijdrage zou kunnen leveren aan. Maar het geven van een prompt als zodanig, tenzij dat de toetsvorm was... Hmm. Ja, is niet het leveren van eigen output van een student. Dus nou, ik vind voor...
0: het wel mooi dat je hier zo duidelijk in bent. Want als ik op de uh, mbo's en de teams waar ik nu teams begeleid... zijn dit precies de vragen die er leven. Wat kan er nou wel en wat kan er nou niet? En jij zegt heel duidelijk, als je het met ChatGPT hebt gemaakt is het nooit eigen werk, ook niet als, als hulpmiddel daarin. En verder zeg je eigenlijk, zorg dat je in je onderwijsontwikkeling... Uh, heel expliciet bent in uh, wat er mag... en op welke manier je generatieve AI kan gebruiken en mag ja. gebruiken. Ja, aan, ja. Daar,
2: daar, daar sta ik echt 100% achter. Het is de verantwoordelijkheid van de docent om aan te geven... wat wel en wat niet kan voor een bepaalde toetsvorm. En, en daar zou een student ook op afgerekend moeten worden... Hmm. Ik denk alleen dat we nu in de discussie al ver genoeg zijn. Uh, dat is dan ook in het, in het recht van, ja, als we het er allemaal over eens zijn... dat we nu in de discussie al wel dusdanig ver zijn... dat we het werk van een generatieve AI niet zien als het eigen werk van een student. Mm -hmm. En ik denk dat daar al niet meer zoveel discussie over mogelijk is. De discussie over hoe we dan... AI op een goede manier in ons onderwijs in gaan zetten... en juist daarvan kunnen leren... en dat het een bijdrage gaat leveren aan het leerproces van studenten... Hmm. dat vind ik heel belangrijk. Maar daar moeten we dan wel goed de spelregels over afspreken. Nou, want zeker. dan kom je wel in dat grijze gebied van... Ja. als het wel onderdeel mag zijn van een opdracht... dan moet duidelijk zijn op welke wijze dat dat ja. mag... en ja, hoe dat dat getoetst wordt... of en zo, ja, hoe het onderdeel is van de toetsing... en waar het dan niet meer geoorloofd is... Ja. Want dat moet voor een student wel duidelijk zijn. Kijk, als er niks aangegeven is in een situatie... en als er niks staat over het gebruik van generatieve AI... en een student levert werk in als ware het van zichzelf... En het wordt gedetecteerd van, nou dat is AI. We hebben een aantal hele grappige voorbeelden gehad waar de prompts nog in stonden. Dat ja. de student het stuk met prompt en al inleverde. En dan claimde, ja dat is mijn werk. Nou ja, daar gaat de examencommissie dan toch ja. niet mee akkoord. Dan is het toch echt van, nee dit is niet jouw eigen werk. Dit wer is werk van generatieve AI. Um, nou, en meestal staat het ook gewoon al in de omschrijving. Er mag geen gebruik gemaakt worden van externe bronnen. Ja, en dan is een generatieve AI natuurlijk net zo goed een externe bron als dat het internet dat ja. is of dat een boek dat is. Dus nou, als er uh, ja, in de regels en richtlijnen staat, tenzij anders vermeld mag er geen gebruik gemaakt worden van externe bronnen. En we komen dan een werk tegen waar de prompts nog in staan. Ja, ja dan is ja. er gewoon
0: sprake nou, van fraude. Je geeft wel een, uh, een mooi voorbeeld en wie onze podcast al, al een tijdje volgt... Uh, wij, wij roepen eigenlijk al een jaar op om verder te komen dan het fraudeperspectief. Hè? Om, om te kijken, hoe kun je er nou mee leren? Hoe kan het je helpen tijdens het leren? Maar toch merken we dat, dat op de scholen waar, waar, uh, waar wij komen, dat dat fraudeperspectief eigenlijk nog de grootste urgentie is. En wat tegelijkertijd de blokkade is voor veel, voor veel docenten, voor veel teams en voor veel instellingen om, om het echt te omarmen. Dus de, de duidelijkheid die, die je daarmee geeft, ik denk wel dat dat veel... Uh, examencommissies en docenten kan helpen met een hele concrete tip. Zorg ervoor dat je er expliciet in bent uh, met datgene wat je van die student verwacht... zodat de, de richtlijnen en het gebruik ook duidelijk daarin is.
1: Ja, en dan ben ik wel nieuwsgierig, hè? want de vervolgvraag is dan... oké, okay, uh, je moet aantonen dat je eigen werk is... en we willen in dit geval dat je niet ChatGPT gebruikt... maar we willen dat je dat authentiek zelf doet... En als je dan dus een slimme student bent die niet de hele prompt enzovoort in uh, uh, meekopieert, dan kun je het op dit moment niet aantonen. Dus dan is het enkel een vermoeden wat je kan hebben. Als je een beetje de gebruik van maakt van de chatbots, dan herken je soms ook wel. Of, de je, denk, of je denkt, nou, dit is wel heel hoog niveau voor wat ik kan verwachten van die student. Heb je dan iets in handen als examencommissie
3: of... Uh, Vivian? Nou, dat is heel lastig, uh, want er zijn inderdaad nog geen betrouwbare detectiemodellen. Uh, wat ik zelf heel veel zie, is een verschil in schrijfstijl. Bijvoorbeeld dat ze de inleiding hebben laten schrijven door ChatGPT, met hele mooi lopende zinnen, en dan het middenstuk, omdat ChatGPT nog niet zo goed is in het Nederlands recht, uh, gaan de zinnen alle kanten op. En de afsluiting is dan weer helemaal correct. Dus dat verschil in schrijfstijl zie je. Wat we ook veel zien, is dat reflectieverslagen worden geschreven met ChatGPT. Dan komen ze bijvoorbeeld met... Uh, ja, op de juridische school geldt een taalalarm. Dat je denkt, nou, dat hebben we niet. Dus waar komt dit dan vandaan? Dus dat zijn dingen waar je het aan kunt herkennen. En wat ChatGPT ook vaak doet, is dat hij aan het einde nog even zegt, kortom. En dan een samenvatting. En dat studenten doen dat niet zo heel snel. En daar zien we ook, uh, ja, dat het gebruik is gemaakt van ChatGPT. Ja. Oké, okay,
0: en dan, dan zie je het, maar dat, dat blijft een vermoeden. En wat is mm -hmm. dan uh, de volgende stap?
3: Ja, dat... Uh, als je een heel groot vermoeden hebt, kun je het melden bij de examencommissie. En die moet er dan oordeel over vellen. Uh, maar ik denk dat Coletta daar iets meer over kan vertellen.
2: Ja, nou ja, dat punt van het bewijs is op dit moment inderdaad echt wel heel erg lastig. Want de bewijslast ligt natuurlijk aan de kant van uh, de docent. En als die het doorzet naar de examencommissie, dan, dan is dat wel een punt van aandacht. Van in hoeverre is het aantoonbaar? Nou, wat sowieso altijd gangbaar gebruik is, is dat er een hoorzitting plaatsvindt met de student. Om gewoon het gesprek aan te gaan. Ja, daar zie je gewoon heel veel verschillen. Daar zie je gewoon de student die, ja, die echt in naïviteit inderdaad nog niet helemaal door had dat dit niet uh, geoorloofd was. Of uh, ja, je ziet ook wel studenten die het echt heel erg sterk proberen te ontkennen. En ja, dan zitten wij toch op dit moment nog wel met een, uh, met een bewijssituatie die heel erg lastig is. Ik zeg al, we hebben een aantal hele duidelijke voorbeelden gehad waar prompts nog in stonden... Of ja, ChatGPT maakt af en toe ook leuke voorbehouden van... Uh, ik wil wel even melden, ik ben geen expert op dit terrein. Nou, dat soort zinnen, als die erin staan... Ja, dan, dan vragen wij van de student toch wel een wat, wat duidelijkere uitleg... waarom er zo'n zin in kan staan en uh, waar dat dan vandaan komt. Um, waar we vaak mee volstaan dan... is dat we de eerste keer gewoon echt een waarschuwing geven... Mm -hmm. om... Uh, ja om duidelijk te maken bij de student... van nou ja, dit soort gebruik van generatieve AI... is niet toegestaan binnen de opleiding. En ja, als er nog een keer een vermoeden komt... dan, uh, dan kan de sanctie hoger zijn. En vaak is dat al wel voldoende om afschrikwekkend sorry, ja. te werken bij de studenten. Maar het zou wel heel erg welkom zijn... als er een betere detectietool komt voor uh, AI die betrouwbaarder is.
0: Ja, want, want in de casus dat de student... Uh, zeg maar geen domme fouten heeft gemaakt hè? de 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 prompt staat er niet in en uh, en en die bijzintjes die staan er niet in en de de knip en plakkaders... die zijn er uh, die zijn er om, om om weggehaald en de student blijft volharden nee hoor ik heb het zelf gemaakt dan dan is die bewijslast die is er dus eigenlijk niet en en dan uh, uh, heb je als examencommissie geen manier om aan te tonen uh, dat het met uh, met ai is gemaakt
2: nee dat is heel erg lastig en je kunt een zaak uh, natuurlijk hogerop laten gaan. Ik bedoel, na de examencommissie is er het college van beroep voor de examens. Mm -hmm. um, dus ja, daar zullen direct ook zaken terecht gaan komen... van ja, waar de twijfel dusdanig groot is... en waarvan een examencommissie zal gaan zeggen... van nou ja, laten we maar eens kijken hoe een college van beroep daarmee omgaat. En daarboven zit nog de Raad van State uiteindelijk. Um, dus ja, hoe dat precies... Um... Daar
0: zijn tot nu toe nog geen voorbeelden van.
2: Bij mijn weten niet. Tot nu toe waren de zaken bijna allemaal of echt overduidelijk. of was de twijfel, of ja, de twijfel misschien niet eens dusdanig groot. maar ja, waren de omstandigheden van het geval dusdanig. dat er besloten is, in, in, het geval, in de gevallen waar ik dan bij betrokken ben geweest. om uh, eerst te volstaan met een, met een waarschuwing. Ja. Maar ja, dat zal niet heel erg lang gaan duren... als de detectiesystemen achterblijven, dan, ja. dan zullen je we... Je verwacht
0: op korte termijn wel een escalatie... naar bijvoorbeeld de Raad van State op een gegeven moment.
2: Ja, dan denk ik wel dat dat op een gegeven moment gaat komen. Want voor ons moet ook duidelijk zijn van... ja, wat, wat zijn dan onze bewijstools om aan te kunnen tonen? Het is voor een docent natuurlijk ook heel frustrerend... als je eigenlijk toch wel heel erg ervan overtuigd bent... van dit is niet het eigen werk van de student... omdat er geen detectietools zijn, dat er dan niet heel veel meer met de melding wordt gedaan... dan een waarschuwing bij de student. Moet ik wel even aangeven... een waarschuwing is wel al een officiële sanctie... komt in het dossier van de student... en wanneer er nog een keer sprake is van een uh, van fraude of plagiaat... dan wordt er een extra sterke sanctie opgelegd... omdat het dan uh, recidieve is. Dus het is voor een student ook niet niks om ah, okay. een waarschuwing te dat krijgen. Een, ja. Dat is
0: wel een goede nuancering. Ja, want wat ja. maakt
2: dit dan anders dan het internet? Nou... Het, de mogelijkheid dat studenten hier dus ook beter van kunnen gaan leren. En ook wel de... Het is een beetje vergelijkbaar misschien met de discussie... die we jaren geleden hadden over uh, grammatica-controle... en ja. spellingcontrole. Ja. Daarvan werd in het begin ook gezegd dat het fraude en plagiaat was. Nou ja, ja. we zijn nu inmiddels... Op het punt dat een docent zegt. Uh, waardevol je, uh, hulpmiddel. Ja, ja, doe niet zo dom. en zet in ieder geval die plagiaatcontrole. en die spellingcontrole aan. dan is je werk beter. Nou ja, ja. dat is natuurlijk een situatie waar je. met die generatieve AI ook naartoe zou willen. Ik bedoel, het koude gebruik van. om de nieuwe generaties. is nou niet altijd dat ik denk van. Hmm, als we dat gaan accepteren als maatschappij. Hè, dat 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 je hmm. mogelijk juist die generatieve AI kan gebruiken. om uh, betere teksten te schrijven. Um, maar dan gaat het erom van wat en hoe wil je testen bij een student en, en waar ja. en hoe zet je die generatieve AI in als, als leermiddel, als hulpmiddel, als ondersteunend middel? En waar wil je eigen skills en vaardigheden toetsen? Dus dat zul je heel duidelijk aan moeten geven. Ik had zoiets van, nou, ik ben naïef als ik denk als ze het niet willen gaan gebruiken, dus... Ik heb bij mijn vak gezegd, je mag het gebruiken, maar als je het gebruikt... dan wil ik dat je een verslag schrijft hoe dat je het gebruikt hebt. Dan wil ik dat je in dat verslag aangeeft hoe je de resultaten die uh, de generatieve AI uh, gegeven heeft... hoe je die... Um, Geïnterpreteerd ja, hebt. En, en hoe je daarop gereflecteerd hebt, van waarom je dit bepaalde dingen overgenomen hebt... of bepaalde dingen anders gedaan hebt. Ik wil dat je heel erg goed en secuur kijkt naar de bronvermelding... want dat gaat gewoon heel erg vaak mis bij generatieve AI... Ik wil dat je daarop reflecteert. En dan kun je het gebruiken. Nou, ik heb van de 26 studenten en nu heeft daar eentje het gebruikt. Ja, het is echt bizar als je gewoon aangeeft... Ja. Als je laat merken dat het net zoveel werk is als ze het wel gaan gebruiken... dan wanneer ze het niet gaan gebruiken omdat ze... Ja, maar
0: wat je eigenlijk vraagt als je hier vanuit lerend perspectief naar kijkt, wat wij vaak aangeven is dat je in een expertpositie moet zitten om te kunnen beoordelen of dat de output van generatieve AI of, de, of dat die waardevol is. Ja. En in het leerproces wat je probeert te faciliteren wil je eigenlijk dat studenten in een expertpositie komen. Dus kan dit een prima middel zijn om dat diep leren in je les of voor je vak te faciliteren.
1: En ik ben wel nieuwsgierig, gewoon, het staat een beetje los van deze, maar zag je een verschil als je even die 26 studenten en degene die dat gebruikt had? Of,
2: uh... nou, dit was een heel slecht voorbeeld, oh. want uh, deze student had het gebruikt om de structuur van zijn paper te verbeteren, maar het is natuurlijk een large language model, dus doordat er bepaalde herhalingen blijkbaar al in zijn eigen werk zaten, werd dat door de ja, generatieve AI versterkt, dus... Eigenlijk was het uh, ja, bijna grappig... omdat voor structuur die misschien wel het minst gescoord had op deze opdracht... omdat er dus een, een herhalende loop in zat... die ik in eerste instantie niet kon verklaren... totdat ik het reflectieverslag las en dacht... oh ja, generatieve AI om die structuur te ver versterken. Maar ja, als daar dus al fouten in zitten... dan loop je dus met generatieve AI ook het risico... dat die fouten alleen maar ja, sterker naar voren komen... omdat die herhaling dus terugkwam. Dus... Dus ja, deze student, en ik heb deze student ook gevraagd van, waarom heb je het stuk niet nog een keer nagelezen? Ja, en dat was dus zo'n stukje naïviteit van, hoe ga je om het generatieve AI? Ja. ja, het vertrouwen in de technologie van, ja, maar ik heb toch de vraag gesteld om de structuur te verbeteren. Dus, dan doet hij dat toch Ja, dan is dus ja. de output van die AI, nou en dat denk ik dat dat ook een superbelangrijk leerproces is voor studenten... dat ze niet gaan twijfelen aan hun eigen kennen en kunnen... omdat ze erin gaan geloven dat de technologie het beter kan. Nee, de technologie kan jou ondersteunen... maar jij bent nog altijd degene die... ja, hopelijk na het afronden van de opleiding... of het gedurende de opleiding... ja, de kennis en de ervaring heeft... Om, om kritisch te reflecteren op wat er uit die AI komt.
0: Ja, en, maar dat moeten we studenten wel leren... om in die expertpositie te komen. Want ik denk omdat veel scholen nu nog vooral zitten in, in uh, een, een stukje fraudeperspectief, gewoon doordat collectieve kennis vaak ontbreekt over hoe je het in kunnen zet, zou kunnen zetten en dat een waardevol hulpmiddel zou kunnen zijn tijdens het leren, uh, leren we studenten dus ook nog niet hoe dat je er goed mee, uh, mee om moet gaan.
2: Nee, en dat, dat is denk ik wel iets heel belangrijks voor de toekomst. En dat is ook waarom Vivian in die werkgroep AI ook zit en waarom ik daar zelf ook... Uh, ja, ...bij aan blijf haken omdat ik bij wil blijven van wat gebeurt er. Ik bedoel, ChatGPT is natuurlijk een, een, een algemeen large language model. Ja, wij zitten in het juridische domein. Daar gaan gewoon specifieke large language models komen... ...die puur getraind zijn op Nederlandse wetgeving... ...die puur getraind zijn op mm -hmm. Nederlandse rechtspraak. Dus die modellen worden straks beter, die specifieke modellen... ...dan de algemeen getrainde modellen... Ja. Dus dan is het voor mij als ja, docent, onderzoeker binnen dit vakgebied... belangrijk om bij te blijven van... ja wat kunnen die AI straks wel, wat kunnen ze niet? En, ja. en ook wat verwacht straks het werkveld? Want daar kunnen we ook niet blind voor zijn. Ik bedoel, als er straks hele goede modellen komen... Dan gaat een werkveld ook verwachten dat onze studenten daarmee om kunnen gaan. Ja. Want ja, dan moet een advies niet meer vijf uur duren omdat het compleet zelf geschreven is. Nee, want ja, als ja dan, een advies dan moet dat dan gewoon sneller... in een kwartier kunnen. Ja, maar ja, dan worden dus wel inderdaad andere skills en vaardigheden worden belangrijker. Dat wordt nu al door degenen die echt de voorlopers zijn geroepen. Van ja, we moeten onze studenten echt leren goed te prompten. We moeten onze studenten leren hoe ze factchecken. We moeten studenten leren hoe ze uh, de bronvermeldingen na moeten lopen. En, uh, nieuwe methodologieën om te zorgen dat de AI niet te veel op, ja, op bepaalde getrainde data... en ja, bepaalde databronnen dan... Kijk, van het, ja, GPT was op een gegeven moment bekend dat het tot 2021 of zo ging... Ja, ja, dat was ook onder studenten heel snel rond. Van, oh, wacht, ja. we moeten dus het internet nog wel even gebruiken... voor de dingen die na 2021 zijn gekomen. Ja, inmiddels
0: is het april, april 23. Oh, inmiddels is het inmiddels hij is april 23. 23. 23. Hij, ja. hij, ja. hij schrijft door. Ja. Hé, hey, ja. uh, Lisa. Maar je lette
3: trouwens uh, dat er best wel een bias kan zitten... in de uit, uh, output van ChatGPT. Als je ChatGPT in het Engels vraagt om een stuk te schrijven... over een hairdresser en een uh, flight attendant en een dokter... de dokter wordt een man... En de flight attendant wordt een vrouw. Ja. Dus dat zijn ook van die bijzen waar je wel op moet letten in de output. Ja, zeker, zeker. Oké.
1: Okay.
0: Eh, ik wilde even, even de stap maken naar, de, naar iets waar wij zelf heel weinig verstand van hebben. En, en uh, jullie, jullie wel veel verstand van hebben. Dus daar wilden wij nog wat, uh, wat over vragen. Over de... AI Act. Act. Precies, ja. <laughs> ja um, en en uh, hier is denk ik gewoon goed om bij het begin te beginnen. Want hier, hier heb ik een paar keer iets over in het nieuws gezien. Maar kunnen jullie eens vertellen, wat, wat is de AI Act ja, en waar dien, dient hij?
1: Misschien als een stukje introductie hè, van wat wij ook iedere keer in onze workshops zeggen... van het is een cowboylandschap op dit moment nog. Hè? Dus uh, eigenlijk mag er van alles, er zijn geen regels dat nu dus die AI-act er is. En dus denk ik denk wel goed even te kijken van wat, aan wat voor regels ben je als gebruiker... of als onderwijsinstelling of als maker van een chatbot uh, gebonden.
3: Ja, even een kleine misvatting uh, is dat er helemaal geen regels zijn. Je moet natuurlijk wel al... Er is al privacywetgeving waar je aan moet houden. Er is al auteurswetgeving waar je aan moet houden. Dus er was al wel wat regelgeving. Maar de, wil ja. je daar
1: even mee beginnen? Dus ja. welke regels waren er al wel? Wa waar, waar had je je al aan
0: moeten houden? Te,
1: ja. moeten houden ja.
3: Ja. Ja, je hebt natuurlijk de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die regelt al het een en het ander over het gebruiken van het persoonsgegevens. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Die geldt natuurlijk ook voor AI-systemen. Dus die regelgeving die was er al. Dus wat mag je niet doen? Een product van een student... Met, uh, of gegevens van een student. Invoeren in een uh, AI-model, dat mag bijvoorbeeld niet. Nee. Je mag ook geen uh, stukken van studenten invoeren... om het met ChatGPT bijvoorbeeld na te kijken. Ja. Dus dat soort dingen zijn al niet toegestaan. En dat mag niet vanwege de AVG en de auteursrechten. Klopt. En, ja. en auteursrecht, waarom niet? Uh, de student heeft het werk geschreven... dus die heeft daar ook het auteursrecht op. Dus ja. als je die gaat invoeren in ChatGPT, dan komt dat in dat model. Dan gaat het model daar ook weer op trainen. Dus dan schijnt je het uh, recht van de student... Uh, daarin. Dus dat uh, was al niet toegestaan. Mm -hmm. En als je
0: dat vraagt aan de student en die zegt, ja, dat is goed, mag het dan wel?
3: Dan, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed... Ja, op zich wel. De student kan. De vraag beetje, is in ja. hoeverre die vrij is om die toestemming te geven. Ja,
2: maar hier kun je denk ik wel weer ja. een uh, kijk, we laten het ook toe dat die uh, stukken gecontroleerd worden op plagiaat. En daarvoor ja. moet het systeem. Moet het, dus er is wel een belangenafweging tussen het belang van de student... en het uh, belang van, van het onderwijs om te kunnen controleren. Juist of er sprake is van eigen werk van studenten. Uh, maar op dit moment, omdat die modellen zitten nog... Uh, uh, ja, daar is nog niet zo heel veel transparantie over... wat ze precies allemaal met die data doen. Die zitten veelal uh, met uh, Amerikaanse bedrijven op de achtergrond. Uh, dus op dit moment wordt van uh, die uh, organisaties gezegd... Van, ja, omdat we daar nog geen één-op-één contractuele relaties mee hebben... als onderwijsinstellingen om te waarborgen... dat zij ook op een valide manier omgaan met ja, de die input... Data, die ja, wij in ja. zo'n systeem zetten. wordt er nu gezegd van ja, zo'n open systeem als ChatGPT als dat nog niet gelicenseerd is door een onderwijsinstelling om juist te gebruiken als, want dat kan natuurlijk in de toekomst wel gaan gebeuren, dat we ook licenties af gaan sluiten met partijen die AI wel beter kunnen detecteren, ja, dan, dan zit daar wel wat beweging in dat speelveld. Maar op dit moment, omdat die contracten er nog helemaal niet liggen met onderwijsinstellingen, Um, ja, wordt er nu gezegd van hey, nee, dan, dan zit je echt in een schending van auteursrechten en in een schending van uh, uh, dataprotectierechten van, uh, ja, van de studenten. Omdat dan hun eigen werk, maar ook hun um, persoonlijke gegevens uh, ja, doorgegeven worden naar een andere partij. Waarvan wij te weinig zicht hebben wat die andere partij dan precies met die gegevens gaat doen. en okay. daar dus ook geen controle over hebben, omdat we daar geen contractuele relatie mee hebben als ja. onderwijsinstelling. Ja. Helder. Dus, dus AVG...
0: En auteursrecht, dat is iets wat er al was en wat we eigenlijk gewoon toe kunnen passen op, met, op de komst van de AI.
1: Zijn er nog meer dingen waar we op dit moment al rekening mee dienen te
2: houden als het gaat om het rechtsperspectief? Ja, er was laatst wel een mooi uh, stuk geschreven door Dirk Visser, omdat er over die auteursrechten best wel wat uh, mm -hmm. discussie is van hoe werkt dat nu? Daar, daar gaat een, een bepaald... Het gaat vooral om beeldmateriaal. Dan heb ja. natuurlijk ook beeldgeneratieve ja. AI. Um, en er was best wel veel discussie over. Van gaan daar nu de originele beelden in als trainingsbeelden mm. of niet. Want daar gaat nog een technisch sausje over. Dus... Ja, en ik vond dat stuk, uh, Dirk Visser heeft daar een stuk over geschreven, die heeft gewoon gezegd van ja, los van het auteursrecht, het is gewoon een onrechtmatige daad om die beelden te gebruiken zonder dat je daar de eigenaars van gecompenseerd hebt. Dat is gewoon iets wat, ja, los van die hele technische discussie, ja, wat in onze uh, ja, maatschappij gewoon algemeen aanvaard is van ja, dat, ja, dat je, doe je niet. Dat je is... mag niet zomaar iets van een ander gebruiken. Nee,
0: nee ja, precies. Dus,
2: ja. Dus ja, de,
1: want de technische discussie is bij wijze van spreken... van ja, die foto's zijn zo uit elkaar gerafeld. Ja. Dus de foto aan zich wordt niet meer als informatie... maar de pixels of de onderdeeltjes uit die foto. Uh, en daar merk je nou ook een beetje discussie over. Hè? Want mensen zijn ook druk bezig om die systemen zo te hacken... dat ze hun output uit die... Uh, wat, zit, wat zit er dan precies in die datasets? En daar zijn volgens mij nog wel de een en ander aan rechtszaken... op ja. dit moment, hè? Wat loopt, toch? Als ik, ja, uh, ja, in Amerika. Ja, ja. ja. ja kan je daar bijvoorbeeld wat, wat voor... Zijn er me mensen die een bedrijf van ChatGPT
3: aanklagen? Of, uh... Ja, er zijn uh, verschillende uh, uh, auteurs en uh, kunstenaars uh, geweest... die bijvoorbeeld Mid Journey hebben aangeklaagd. Ja. Die ChatGPT of OpenAI in dit geval dan uh, inderdaad hebben aangeklaagd. Van, ja, laat maar eens even zien hoe je dan mijn werk gebruikt hebt... om jouw model te trainen. En die willen daar uiteraard compensatie uh, voor. Hm. Ja, ja, ja. oké.
1: Okay. Dus dat was een beetje de huidige situatie... Ja. Uh,
0: maar, maar nu is er die, het, het concept, het is volgens mij nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar die AI Act. Ja. Wat is het precies?
3: Ja, dat is een Europese verordening. Dus die wordt gemaakt door de uh, Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad gezamenlijk. En als die regels er zijn, gelden ze voor de hele Europese Unie. En het doel van die AI Act is um, om uh, de burgers onder andere te beschermen. Uh, ze moeten bijvoorbeeld ook verantwoording afleggen voor het milieu. Want heeft uh, generatieve gener AI heeft natuurlijk best wel wat impact ook, uh, op het milieu qua stroom en qua watergebruik. Dus daar komen allerlei regels voor. En uh, hoe hoger het risico van het systeem is, hoe uh, zwaarder de maatregelen zijn die je mag nemen. En er zijn uh, voor zover ik weet nu vier uh, risicocategorieën. Je hebt uh, AI die uh, volledig verboden wordt, die mag je dus niet gebruiken dan heb je de hoog uh, risico, je hebt een aparte categorie voor generatieve AI... en je hebt de lagere risico's, uh, waar alleen transparantie uh, geldt. Ab en als je dan kijkt naar de verboden bijvoorbeeld... dan kun je denken aan uh, social credit score, zoals in uh, China wordt gebruikt. Mm -hmm. Dat wordt bijvoorbeeld verboden. Dat mag uh, in Europa niet op de markt komen. Ja, dus... ja
0: even uh, het voorbeeld daarbij is, wat, uh, de, als je... Um, uh, door een rood stoplicht loopt en je, uh, je hoofd was in beeld dat je vervolgens een lagere hypotheek kan krijgen omdat je je niet aan de afspraken van een land houdt. Dat is zo'n social Precies. credit score, toch?
1: Ja, ja en ja. eigenlijk, eh, als je even na bekijkt naar het schoolsysteem, ik zag zo'n filmpje op LinkedIn ook voorbij komen, dat je gewoon bij wijze van spreken een soort van koptelefoon hebt, camera's op je gericht in een schoolklassetting uh, waarbij je gewoon Leerling op dat moment non-stop gevolgd worden in zijn ze afgeleid, hoe lang zijn ze geconcentreerd met een taak bezig. Valt dat daaronder? Moet je dat zo zien?
3: Um, ik weet niet of het precies onder die valt, maar er is ook een uh, verboden um, om bijvoorbeeld emotieherkenning in het onderwijs in te zetten, dat is ook niet uh, toegestaan. Ja, dus
1: eh, Vivian, je hebt nu twee minuten ben je naar buiten aan het kijken. Uh,
3: je bent niet geconcentreerd bezig. Nee, dat is inderdaad... Dat, uh, ik denk dat het ook al onder de AVG niet zou mogen. Maar onder de ai ik mag het inderdaad ook niet. Ja, okay. precies. Oké, okay. helder. Laten we hem eens verder doorlopen. Dus je gaf
1: net aan van er zijn meer... Uh...
0: Nou, die, die, die vier risicoklassen uh, mm -hmm. ging het over. En je zei net uh, een beweegreden daarvan uh, is, is uh, impact op het milieu. Uh, maar in die risicoklassen die, die je noemt, dat, dat, gaat, dat gaat verder dan milieu, toch? Denk Klopt.
3: Ik. Dat gaat ook over uh, democratie. En dat die uh, gewaarborgd blijft. Dat mensen niet zomaar worden blootgesteld aan uh, AI-systemen die van alles van hen vinden... Um, dus er zijn een aantal dingen echt uitgesloten. Um, en, en, en waarom zou de democratie nu door deze act uh,
1: gewaarborgd blijven? Of beter, beschermd, of beter worden? beschermd worden?
2: Nou, het idee is natuurlijk dat uh, AI tot enorme manipulatie kan leiden. Ik bedoel, de... De discussies over filterbubbels en over het manipuleren van stemgedrag. En ja, AI kan daar ja, een nog grotere impact op hebben. En dat is één. Dus over, was overigens ook wel in het verleden een van de kritiekpuntjes op de AI-act. Dat de AI-act eigenlijk te veel zou inzoomen op het belang van individuen. En de bescherming van individuen van de maatschappij. Terwijl juist dit soort effecten, van maar wat is het effect van AI op onze maatschappij op Het democratisch gehalte van onze uh, maatschappij omdat ja, misinformatie, disinformatie, bias, deepfakes, yeah. um, ja, en het,
0: het, het collectieve belang werd eigenlijk ja, onderschat. Ja, uh, yeah. dat
2: dat was door sommige um, uh, organisaties die zich bemoeid hebben in de lobby rondom de AI-act. Was dat een van de punten van kritiek? Van we moeten niet alleen oog hebben voor de impact die AI heeft op het individu en op de schade die. AI kan berokkenen aan het individu als we daar niet op een verantwoorde manier mee omgaan zoals die social scoring of die emotieherkenning of uh, ja, wat doet dat met, het, met de positie van het individu en hoe wordt het individu daarin geschaad ten opzichte van ja, misschien wel een te groot vertrouwen in wat de output van die technologie is, want ja, dat is natuurlijk ook nogal mm -hmm. ja, voor discussie vatbaar, ik bedoel als de ja. technologie zegt dat ik mogelijk eerder een fraudeur ben, klopt dat dan wel, ja. ik bedoel ja. die hebben we natuurlijk uh, echt heel erg uh, aan de lijf ondervonden, die vraag. De toeslagaffaire. Ja. Ja, ja. Dus, um, dus daar, um, daar is veel aandacht voor, voor, voor dat individu. Maar er zijn heel veel belangenorganisaties die zeggen, we moeten ook heel erg bewust omgaan met die bredere impact die AI technologie binnen de maatschappij op het collectief kan hebben. Wat betekent het voor de positie van de burger? Wat betekent het voor de positie van verdachten? Wat betekent het voor de positie van minderheden? Wat betekent het voor het democratische gehalte van onze uh, ...samenleving. En dat zijn... Ja, ...grotere vraagstukken nog. En daarin zit inderdaad dat klimaat... ...en dat milieu ook mm -hmm. van... Ja. Ja, ...wat betekent de hele AI-ontwikkeling... ...niet alleen op mensenrechten... ...en op wat het voor... Uh, uh, ...voor de burger uh, betekent... ...maar ook van wat betekent het voor... Ja, ...de aarde in zijn uh, geheel, zeg maar.
1: En, en wat mag dan... ...niet meer nu met die AI-act? Want ik, ik... ...ik begrijp wat je bedoelt. Ik zie die impact zelf ook en die kan ik me voorstellen dat het ook niet altijd wenselijk is... maar wat, wat zijn dan voorbeelden wat nu niet meer...
0: Ja, moet, moet Chat, GPT en, en uh, Google en Meta... Maken die, maken die zich nu zorgen dat, ze, dat die tools niet meer gebruikt kunnen worden? Of, of gaat, daar, gaat daar echt iets in veranderen? Ik probeer het even super concreet ja. te maken.
3: Ja, die generatieve uh, AI-systemen krijgen een eigen risicocategorie. Die zitten een beetje tussen hoog en laag in, een soort categorie. En die krijgen een aantal uh, extra vereisten waar ze aan uh, moeten voldoen. Um, ze moeten bijvoorbeeld aan, uh, er moet bijvoorbeeld iets ingebouwd gaan worden dat uh, de gebruiker weet dat hij met een AI-model aan het praten is. Ook als er een deepfake mm. wordt gemaakt, moet daaronder komen te staan dat het inderdaad een deepfake uh, is. Dus een bepaalde transparantie uh, zit daarin. Uh, maar ze moeten ook mm. uh, allerlei een risk assessment doen. Dus de risico's van tevoren inschatten. Ze moeten uh, wat opener zijn over hoe het model getraind wordt. Dus er komen wat extra uh, regels voor hen. Ja, oh, dat ja, ligt ja. eigenlijk
0: wel in het verlengde van die, van die rechtszaken die dus ook gevoerd worden. Betekent dat dat zij die, die trainingsset transparant moeten, moeten maken?
3: Ik weet niet of ze de hele trainingsset transparant moeten maken. Maar ik denk dat ze vooral uh, duidelijk moeten zijn op de, de wijze waarop ze gaan trainen. En welke data uh, niet uh, gebruikt is, welke data wel, hoe ze omgaan met biases, hoe ze dat probeert wat voorkomen. de regels zijn, de boundaries, waar hè,
0: Ja, de vangrails. De vangrails, ja
1: precies. Oké, okay. en het is alleen al interessant eigenlijk in het licht van plagiaat en fraude waar we het nu over hebben van letterlijk met beeldmerken moet je komt er dus straks gewoon te staan van uh, gemaakt door een AI-model. Um, dus bij wijze van spreken in een museum komt er in plaats van een zwart uh, handtekeningetje, wat nu ge gemaakt wordt, omdat er gewoon heel veel op die plekken handtekeningen gezet zijn, komt daar bij wijze van spreken straks. Uh,
0: ja, meet bij OpenAI. Meet bij
3: OpenAI. Ja. Ja. ja, en, en, en bij tekst? Daar, daar geldt het ja? voor. Dus alle
2: generatieve AI uh, moeten daar, krijgen transparantieverplichtingen. En dat is dan inderdaad van voor de ontwikkelaars van de AI en de aanbieders van de, van de AI. Maar voor de generatieve AI wordt ook heel sterk benadrukt van hoe het gebruikt wordt. Mm -hmm. Kan bepalend zijn in welke uh, risicocategorie het gebruik vervolgens valt. Mm. Want andere partijen kunnen natuurlijk die generatieve AI voor bepaalde doeleinden gaan gebruiken. Juist, ja. Het, en... is,
0: het is niet alleen maar van de oorspronkelijke ontwikkelaar. Nee. Dat, dat vindt zich in de maatschappij op duizend wegen. Ja. En, en daar heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid in ja. te nemen. Dus,
2: dus, ja, dus uh, ja, voorbeelden zijn bijvoorbeeld in recruitmentprocessen. Daar hebben we het al een paar keer over gehad, van het gebruik van AI. Nou ja, als je daar een CIP... Puur zonder menselijke tussenkomst een systeem. Dus selectie van een kandidaat zou laten maken. Nou ja, dat uh, Dat kan met daarvan, deze wet niet meer. Nee, daarvan zegt deze wet van nee, dat biedt onvoldoende garanties. Er moet in ieder geval sprake zijn van menselijke tussenkomst om dusdanig belangrijke beslissingen mee te nemen. Dat mag nooit puur op basis van een systeem zijn. Het systeem kan fouten maken, er moet een bepaalde ja. mate van controle zijn. Ja, predictive policing is natuurlijk voorspellende politieactie. is natuurlijk zo'n onderwerp, uh, ja, wat heel erg ja. Ja, in strijd is met onze onderliggende concepten van. En, en
0: dat is vrij vertaald mogelijk crimineel gedrag kunnen we voorspellen op, ja. met behulp van algoritmes. Ja.
2: ja, en deze kan je natuurlijk ook wel vertalen naar het
1: onderwijs. Want wat jij dus aangeeft van uh, 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 geen. We mogen nooit een beslissing maken zonder de menselijke component erin. Ook al zeggen we straks tegen studenten van wij maken gebruik van een methode of een, een model. En daar mag straks input van studenten ingezet worden om na te kijken. Kan het nooit zo zijn dat je daadwerkelijk de beslissing neemt zonder daar zelf
2: een menselijke component in te stoppen. Ja. Ja. Het mag gebruikt worden ter ondersteuning, maar het mag nooit gebruikt worden ter vervanging van de menselijke beoordeling. Nee,
0: de mens zit aan het eind van het ja. proces en die, heeft eind verantwo die ja. is verantwoordelijk. En wanneer uh,
2: gaan we aan
3: deze regels onszelf uh,
2: moeten houden?
3: Nou, er is nu een uh, concepttekst uh, die moet nog wel uh, overgestemd worden in het Europese parlement. En ook alle lidstaten moeten het daarmee eens zijn. Dat is waarschijnlijk een formaliteit, maar dat moet nog wel gebeuren. Daarna moet die vertaald worden in alle uh, talen van de Europese Unie. En pas dan kan die gepubliceerd worden. En vanaf dat moment komt er een overgangsperiode, waarschijnlijk twee jaar. Het zou ook een jaar kunnen zijn, maar meest waarschijnlijk is twee jaar. En dan
2: moet iedereen zich daaraan houden.
0: En is dat de implementatietijd in Europa, die ja. twee jaar? Ja, ja
2: dat is de implementatietijd. Of, ja, ja. Okay. De verordening hoeft officieel niet geïmplementeerd te worden. Dus ja. het, is niet, ja, het is een beetje juridisch-technisch, maar omdat het een verordening is, geldt die in principe in alle lidstaten. Maar dat is een soort van transitieperiode. Hmm. Van uh, ja, dat iedereen wel Oude tijd, ja, tijd heeft om ja. Ja, uh, aan te kunnen passen aan die nieuwe regels. Ja. wil niet zeggen dat uh, vaak wanneer zulke regelgeving er ligt en de tekst is bekend. Dat er al wel vaak geredeneerd wordt in het licht van. Omdat het al wel bekend is van ja, hoe de regels eruit gaan zien. En nog een
1: ander perspectief, wellicht hoort hij erbij, wellicht hoort hij er niet bij... maar waar ik wel de meeste discussie ook over zie, is bijvoorbeeld uh, het gebruik van je stem. Uh, deepfake werd net al wel een keer benoemd, hè, maar aan de ene kant biedt het een hoop kansen... want je kunt straks gewoon met je eigen beeld een al maken en je hoeft er helemaal tekst in te geven... en die kan je met je eigen stem, kun je gewoon filmpjes laten inspreken... Um, zit er daar nog verschil in welke generatieve AI er gebruikt wordt? Dus van tekst naar tekst, van tekst naar image, van image naar nou ja, welke variant?
3: Nee, dat uh, viel mij inderdaad uh, op. Het verbaast mij ook heel erg dat ik die in ieder geval niet terugzie. Dus die valt gewoon onder de uh, categorie van generatieve AI. Ja. dan um, nou, heb je daar natuurlijk wel, als het wat hoger risico is... dan moet ze net iets meer eisen voldoen dan als het wat minder uh, risico is. Maar het blijft wel de risicocategorie generatieve AI... Um, wat ik wel zie als verboden uh, op het lijstje staan is uh, plaatjes van internet halen om daarmee uh, gezichtsherkenning te trainen. Dat mag dan niet. Je mag mm -hmm. niet zo'n database aanleggen. Maar er wordt eigenlijk niks specifiek gezegd over het klonen van stemmen uh, of het maken van deepfakes. Ja, daar moet een waarschuwing bij dat dat gebeurt, ja. dat het een deepfake is. Maar, ja. Nou ja, ik, ik moest bijvoorbeeld denken aan afgelopen weken bij de
1: verkiezingen in België hadden ze een oud premier die overleden was, hadden ze uh, uh, tot,
0: tot leven, tot leven gebracht
1: ja. en, en een tekst laten inspreken. Nou, daar was ik dus wel nieuwsgierig
2: naar van in de toekomst mag dit dan?
0: Of mocht dit al niet? Of mocht
2: dit al niet? Ja, daar, daar, dat is nog best wel een heel erg grijs gebied. Dit was ook nog eens een keer een overleden persoon. Want, Precies, uh, ja. ja. Ja, daar is ook wel discussie over geweest of een stem wel of geen persoonsgegeven is. Maar dus dat kun je vanuit verschillende routes aanvliegen. In Amerika is een tijd geleden, dat was in het nieuws, de stem van de, de acteur die Darth Vader speelt, ja, die is ja. verkocht. Dus ja, die heeft zijn rechten op die stem verkocht. Dus daar geldt nu ook weer een ander juridisch regime, mm -hmm. zeg maar. Van, dus het is ook hier in dit speelveld is het niet alleen de AI-act die daar nee. uh, mede een rol speelt, of iets wel of niet mag. En ook inderdaad die risicoclassificering, ook hier geldt, van hoe jij gebruik gaat maken van die deepfake of van die gekloonde mm -hmm. stem. Zal mede bepalend zijn van ja, wat het risico is en of een bepaald gebruik los van de hele AI-act, wel of niet is toegestaan. Ik bedoel, om het te gebruiken... om via de WhatsApp mensen op te gaan lichten... ja, daar snappen we allemaal dat... Uh, ja, het is niet legitiem, hebben... hè? Nee, nee daar nee, hebben we nee, de AI-act nee. niet eens voor nodig. Nee, Ik bedoel, nee. dat is gewoon fraude. En dat valt ja. gewoon onder het strafrecht. En daar kunnen we op andere gronden... kunnen we daar ook iets tegen doen, van... Ja, het wordt dus ook op dit moment uh, gebruikt in de ouderenzorg uh, om, om, om overledenen juist te kunnen herinneren. En om, om, om ja, mensen daar een soort van, van ja, juist goed gevoel bij te geven dat ze nog... Ethisch wordt daar veel over gediscussieerd. Maar ja, op zich als, als alle betrokken partijen het daarmee eens zijn en, en denken dat dat op dat moment... in het kader van de behandeling van vader of moeder juist een goed het idee is en is, geven ja. daar toestemming voor om... Ja, dan zul je weer juridisch gezien minder snel in een, in, in een risico uh, zitten. Dus het zal ook heel veel uh, ja, ervan Afvaringen afhangen, van hoe, ja, hoe dat ja. je het gebruikt. En dat is natuurlijk altijd met technologie. En, en zeker met deze technologie, je kunt honderden fantastische toepassingen verzinnen. Maar ja, je kunt er evenveel vreselijke toepassingen mee verzinnen. En ja, voor sommige dingen biedt de ja, e-act uh, meer en strengere regelgeving en meer helderheid over wat we vereisen en wat we niet vereisen. Ja, sommige dingen ja, weten we binnen onze maatschappij al lang van ja. Ja, dat we die technologie niet op die manier mogen ja, misbruiken. Gaat het dan eigenlijk gewoon om. Ja.
0: Goed. Ja. Wat een mooi genuanceerd verhaal. Hè? Het is met nieuwe technologie nooit helemaal... Zwart-wit. Zelf goed blijven nadenken en zelf je context eraan geven of dat het verstandig is. En ik denk dat het uh, daarmee goed is om onze gasten te danken voor de heldere uitleg en om hiermee de podcast af te sluiten. Dank.